0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla fantastiska Equipodden-lyssnare och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. Veckans avsnitt av Equipodden presenteras i samarbete med C.C. Hull. Och jag tänkte att jag skulle börja med att prata lite om hållbarhet och det kan kännas som ett otroligt tråkigt ämne men det är också något som är väldigt, väldigt viktigt att ta upp. Och inom ridsport är vi verkligen bra på att köpa mycket saker, eh, ofta saker som är importerade och fraktas fraktats lång väg. Vi vet inte alltid riktigt hur bra miljövänligt materialet är eller varifrån det kommer. Och här kommer företaget CC Hull in som gör produkter till både häst och hund och har ett hållbarhetstänk. De använder uteslutande svenskt ull och svenskt läder i sin produktion. Och produktionen sker också här i Sverige. Ull det är ett fantastiskt naturmaterial som andas vid värme och värmer vid kyla. Och det gör att ull kan hjälpa till att hålla en jämn kroppstemperatur- utan att det blir för varmt eller för kallt. Och till häst så tillverkar CC-wull benpaddar och schabrak. Schabraken de är lätta att följsamma. Det finns både förhoppning och för dressyr. Och de är förstärkta med svenskt läder- vid sadeljorden och vid manken- och det gör att de ligger väldigt bra stilla på hästen- och de också blir slidstarka. Benpaddarna är mjuka och fantastiska- att använda som stallbandage. Jag tycker att de är lätta och följsamma att arbeta med- och det blev inte knäggligt när jag har satt på dem- och jobbat med dem, vilket jag tycker är jätteskönt. Jätte Så letar man efter produkter som inte är importerade- och inte är ett, av ett material som är hållbart för miljön, miljö- då kan CCol verkligen vara ett alternativ. Och vill man veta mer- så kan man titta in på deras hemsida. Som är www.ccwool.se Eller titta på deras sociala medier. Och då är det ccwool-se på Instagram. Och ccwool på Facebook. Men. Veckans avsnitt av Veckupodden ska handla om unghästar. Och eh, nu när det är liksom nytt år så fyller ju hästarna tre år. Och eh, kanske har man redan börjat, eller också har man inte börjat ännu, att rida in. Och det här är ju liksom det är en ganska stor grej. Det lägger grunden för hästen och det kan också vara väldigt, väldigt svårt. Så jag åkte ner till Skåne och träffade Camilla Axelsson som driver Stall Axelsson. Och de är grymma på inridning. De rider in. Eh, väldigt, väldigt många hästar varje år och eh, vi pratar om just hur man rider in vi pratar om vad ska hästen kunna hur ska man börja och gör man vecka för vecka och Camilla delar med sig av deras schema och deras tänk eh, och vi pratar också om säkerhet hur många ska vi vara vad händer när någonting går fel och vad ska man tänka på om man vill lämna bort sin häst för inridning så, för dig som har unghäst, kanske nu eller planerar, så är det här ett grymt avsnitt för dig. För här kommer Camilla Axelsson om att rida in sin unghäst. Så, då hälsar jag välkommen Camilla Axelsson. Hej! Hej! Vi sitter i snö och väder, faktiskt, när jag tittar ut. Mm. I Skåne är vi va? Ja. Hemma hos dig. Ja. Och du driver i stall Axelsson. Yeah. Och eh, ni håller på med unghästar. Precis. Så eh, vi ska prata unghäst idag. Och dagens mm. avsteg ska handla om inrivning. Men jag tänkte Camilla att du kan få börja och berätta lite om vem du är. Och hur du hamnar med
1: unghästar. Mm. Eh, jag eh, är född och uppväxt eh, på gården här intill. Eh, mina föräldrar har... Eh, Fött upp hästar själv. Eh, från början. och eh, Även min moster har fått upp ganska mycket hästar. Och då har det blivit att jag har hjälpt till att rida in. Och mm. utbilda och visa på treårstest. Och visa mm. på kvalitetstävlan. När jag var eh, tonåring och sådär. Mm. Eh, och egentligen tänkte jag kanske inte att jag skulle jobba med hästar. Från början. Liksom, utan jag tänkte att, att jag skulle liksom, utbilda mig något annat. Och sen... Ja, eh, för, liksom eh, ha hästar vid sidan. Men sen när jag till studenten så började jag jobba på någon ridskola lite grann och sådär, och så redde jag lite unga där och hjälpte till. Och sen eh, jobba, efter det, jobbar jag i ett annat utbildningsstall där vi red in väldigt mycket unga hästar. Mm. Och eh, jag tyckte det var roligt, och det är skoj med utvecklingen, liksom att se dem hur de. Utvecklas mm. och det gör de ju väldigt snabbt i, i så ung ålder. Mm. Och även där visade vi en del hästar. Eh, sen gick jag, unge, eller hypologen, eh, upp med unghästinriktningen. Och sen blev det liksom automatiskt så att jag fortsatte efter hypologen att jobba med och alltså jag hade under tiden i hypologen reda in ganska mycket hästar mm. runt omkring, men sen blev det att jag mer och mer tog och testade hem i stallet och mm. inte bara åkte runt till folk och hjälpte mm. till utan till hem och ja. <laughs> och sen blev det liksom men då hade vi inte verksamheten här på gården utan jag hyrde in mig på en annan gård i Genap som heter Gyllebo mm. jag jobbade även där i ett toppstall hos mm. Olof mm. så jag jobbade halva dagarna i hans stall och sen halva dagarna hade jag min egen verksamhet mm. i samma stall då. Mm, smidigt. Ja, så det var smidigt. Sen med tiden så flyttade vi hem verksamheten.
2: Mm.
1: För det blev liksom ganska mycket hästar. Och mm. ja, vi har ju gården hemma och så. Vi skulle, hade bara inget ridhus. Och sen, så 2009 byggde vi ridhuset. Mm. Och därefter och då hade vi kanske 16 hästar i träning kanske mm. eller någonting. Uh, och sen har det utvecklats mer åt inridningar nu. Då på den tiden hade jag kanske hälften tävlingshästar och hälften inridningshästar. Nu är det ju mest inridningshästar. Mm. Mm. Vi, uh, rider in, vi bokar in ungefär 65 inridningar på vintern. Alltså som vi gör från vecka 40 till vecka 11. Mm. Men, men vi gör ju mycket mer inridningar än så på mm. hela året. Mm. Närmare 80 skulle jag
0: tro. Ja det är mycket. Mm. Och så visar ni mycket på alla testerna och så ja. som är sen.
1: Och sen visar vi på ungestesterna som är på våren. Och där visar vi 53 tror jag vi visade nu i våras. Mm. Och sen visar vi några fyraåringar också. Fem stycken tror jag det Mm. Men det var på hösten. Mm. Fyraåringarna gick. Så att, <coughs> det är ju mest treåringar. Mm. Men även givetvis fyraåringar. Sen har vi äldre hästar här också. Eh, som är här i träning. Mm. Som är fyra, fem och sex år. Som ska utbildas liksom. Mm. Och, eller ridas till. Eller är här mm. för försäljning.
0: Mm. Det ska bli något.
1: <laughs> ja, alla ska någonstans. Ja. Eh, och eh, vi har även hästar på löstrift. Som bor här kanske mm. för att utbildas liksom med tiden. Många flyttar mm. hit redan när de är eh, inte alltid föll men när de är kanske ett, två mm. flyttar de hit och bor på min löstrifte som gör ganska mycket bete så stannar de ibland även på sommarbetet mm. och sen så rider vi in dem så bor de här tills de är mm. klara så kallat så att folk själv kan fortsätta rida och då är de oftast fyra.
0: Ah, Lyxigt. Ja. Yeah. Helt pensionat lämnar ja. in. så ja. Får man ut en färdig häst
1: sen. Får man ut en färdig ridelse. Det, det är smidigt för oss också. För mm. att då känner vi hästarna lite bättre. Mm. Och, och vi kan lite mer välja när de ska ridas. Och mm. när de behöver vila. Ehm, så att det, det funkar faktiskt väldigt bra. Mm. Sen föder jag upp lite hästar i väldigt liten skala. Mm. Ett, två, bland tre följ om ja. året. Men det är faktiskt mest ha min egen del. Mm. Det är mer hobby nu för att vi ska ha egna rida på. Mm.
0: För att det är lite roligt. Det är lite kul. jag var lite mysigt med färg. Ja, faktiskt. Ja, ja. ja härligt. Och jag har ju följt er via Instagram och där har ni varit jätteaktiva framförallt under alla testerna. Det var väldigt ja. kul att se jag tänker, wow, vilken person det var som lyckades filma allt ja. och fota allt. Och. Eh, där
1: får jag säga, Det är inte så mycket jag som gör det, utan det är väldigt mycket personalen ja, som är duktiga och fotar, och filma. Mm. Och sen är det min syster som eh, lägger upp allting, mm. så hon har ju tagit det ansvaret att sitta och göra det. Jag svarar på alla frågor, mm. men hon lägger upp alla svar och sådär, för att Alltså jag hinner inte riktigt nej, med nej. och både <gården> rida och eh, liksom sköta allting med personal och, mm. och, och familj och mera. Ja, så att hon tog den delen och det, så det är mycket tack vare henne och hon var med oss på visningarna mm. och hjälpte till och mm. filmade och fota mm. så att vi hade en extra hand liksom. Precis.
0: Och det är ju väldigt kul när man får se vardagen och ja. se lite hur man jobbar, och hur man tänker och då blir ju de här frågorna, ja. hur funkar det egentligen? Ja. Så, så vi ska ju prata om det här med inriving idag ja. och eh, vi får väl börja från början helt enkelt. Ja. Eh, hur gör man när man börjar? När ska man börja? Mm. Eh, och eh, vad ska man ha kunnat innan? Ja. Eller hästen då? Ja.
1: <laughs> eh. När hästarna kommer hit på inridning här så har vi inga krav på vad, att de ska ha gjort någonting tidigare. Det är många som frågar. Mm. Men vi känner inte att vi har något krav på det. Och egentligen så föredrar vi om det inte är gjort så himla mycket med dem. För mm. att det är nästan bättre att de lär sig ett system bara från det. början. Mm.
2: Mm. Det
1: handlar egentligen inte så mycket om att göra rätt eller fel utan mer att... Vi gör på olika sätt och det är nästan bättre mm. att de liksom bara gör ett, en mm. väg direkt. Liksom. Mm. Ehm, normal hantering av hästen uppskattas att de går och tar på och och ledas och lyfta ben och så vidare. Mm. Men annars att få på sig utrustningen och logeras finns inget, ingenting som liksom måste göras innan. Mm. Det är skönt. Ja, mm. det är skönt för och vi tycker att det, det funkar lika bra. Mm. Vi räknar i snitt räknar vi sex veckors inridning. Mm. Det kan absolut diffa. Det kan alltså, komma under fem veckor det är ganska sällan mm. man gör det. Mm. Då, tycker, då har man inte riktigt hunnit med alltid allting Nej. vi ska göra. Liksom, Lite för det. Och vi försöker inte skynda på utan vi håller ett, ett visst. Vi har, ett schema vi följer av vad som ska prickas av vecka till vecka. Och känner man att det är någonting hästen inte är med på. Då får man stanna kvar vid ett visst moment ett litet tag. Man kan mm. inte bara hoppa vidare. Utan de måste hela tiden vara med. Och är de inte med då får man backa tillbaka och så man göra om lite. Men, men, men säg, alltså när vi kollar på det när året har gått så ligger vi på sex veckor. Och, mm sen som sagt kan det bli fem och det kan bli åtta mm. och det är, visst, finns det ju de som tar ännu längre tid som inte är redo helt enkelt mm. och då envisas vi oftast inte utan då gör man ett, tills man kommer till en, en liksom en platå där man känner att här känns det som det har fastnat mm. och sen får man bryta helt enkelt mm. finns det finns ingen mening att bara hålla på och, och havar på liksom för mm. att de blir ganska trötta i huvudet och ja. tills kommer man inte längre bara helt Nej. enkelt då är det bättre att ta paus på en månad eller två. Och sen så får man fortsätta igen. Liksom. Mm. Ja. Men vi mm. är ju bebisar. De är bebisar och de är individer. Mm. där är inte en som är den andra lik Nej. på något sätt. Mm. Utan man måste jobba lite. Även om målet alltid är detsamma. Så finns det ingen riktig liksom, gör så här. Utan Precis. man måste lite känna in. På varje individ.
2: Mm.
1: Även om jag sa innan att vi har ju alltid ett, ett visst schema. Vi följer vad de ska göra liksom. Mm. Men vi räknar som sagt cirka sex veckor eh, på hösten. Och jag tycker att någonstans från hösten räknar jag från 1 september typ så. Eh, och sen någonstans däremellan fram till 1 eh, februari- mm så tycker jag att inredningen bör ligga mm. så att de hinner med mm. att vila lite om de nu ska gå test på våren mm. så finns ju testerna för lagda under hela maj och juni månad och då hinner de med och vila och mm. sen komma tillbaka och mm. göra sex veckor till Just det. Eh, repetition. Ja, mm. för att göra om och repetera och träna upp sig lite mm. och sådär mm. liksom, eh, inför visningen
0: mm.
1: och för att hinna med sommarbete mm.
0: Precis. Ja men det låter klokt. Ja. Så börja någon gång på hösten och så fram nu då. Ja. Tidig vårvindel ja. får man väl kalla den här. Jag, brukar,
1: alltså, jag räknar här i vårt system liksom, så räknar jag inridningsperioden från vecka 40 till vecka 11. Mm. Det betyder inte att, att vi kan ta in en ny häst i vecka 11. Mm. För då krockar det med mm. de andra utan jag menar att vi ska vara klara till vecka Precis. 11.
2: Precis.
1: Så att sen givetvis kanske det är någon häst som drar över lite så Alltså det går ju. Alltså mm. Men vi kan inte ta in nya hästar. Vi kan inte ja. börja på noll. Vet Nej det, det går mm. inte. Utan då ska vi börja om med mm. dem. Där i mass mm. liksom som kommer. Som ska visas mm. de första
0: vändarna. Mm. Mm. Spännande. Ja. Så där har vi liksom grunden Och yeah. när en häst kommer till er. Yeah. Eh, eller när man tänker när som. Man ska rida in en häst. Yeah. Eh, den går att hantera. Vi kan leda yeah. den. Vi kan lyfta hovarna och kanske ta på ett teckel eller någonting. Yeah. Var, var börjar man någonstans?
1: Vad är första steget ja. Det är vi alltid börjar med. Jag, alltså jag kan säga, det är väldigt få som har haft att på sig. Ja. Och det är jag egentligen glad för. För att jag tycker att testarna mm. ska få vara hästar. Alltså mm. de ska få päls de ska mm. gå ut och de ska... Så det, utan det enda de oftast har haft på sig är i Grimman mm. eh, Och när de kommer hit så börjar vi redan eh, Dag ett Om den kommer på söndagen så börjar vi på måndagen
2: mm.
1: Att lansera dem med Träns eh, Och då tränsar vi utan på Grimman mm. eh, Och alltid med sådana Bara mm. vanligt gummibött Rakt gummibött Mjukt, ja. Mjukt. Mm. Är Bara eh, dag ett och när vi logerar så är vi alltid på en i, av, avdelad plats, mm. en volt. Mm. Longera volten mm. eller inne i ridhuset där vi har gjort en volt. Mm.
0: Ja, vi inte kan åka iväg. För äh, de, och, mm.
1: fat, de fattar inte att vända runt och, och, och då hamnar man i här att man måste dra. Liksom, och det, har man en volt så följer de mm. staketet naturligt och då, mm. det blir inte så krångligt. Mm. Sen eh, dag två upprepar vi tränset på. och Men då tar vi oftast på en täckesjord. Mm. En elastiskjord. Mm. Eh, bara för att de ska känna att någonting sitter om magen. Mm. Sen dag tre. Och, och nu är jag på onsdag För mm. nu räknar jag att testerna kommer på söndagen. Mm. Det gör de inte alltid. Men ganska ofta gör de det här. Mm. De kommer på helgen mm. liksom. Onsdagar har vi löshoppning. Mm. Och då eh, slipper de träns och de slipper jord. Och då är det bara löshoppning. Mm och då ska de ju först och främst lära sig att ta sig runt i ringen, hitta runt i ringen och då tycker de tycker det är jättekonstigt och först leder vi runt dem mm. ett par varv och sen får de trava runt löst då. Mm. och så galopperar kanske lite vild. men inte galopperas behöver de inte de kan trava runt mm. bara de hittar runt mm. och att de lär sig att de ska stanna på kortsidan och Just stå det. still där nere mm. och då tar vi inte dem utan vi ställer en person Ja, liksom, in så. Ja, mm. så att de känner att här ska du bara stå och vänta. Mm. Och så får de stå still en stund. Och sen ändrar man lite med bommarna. Och sen får de hoppa runt ett varv. Och stannar man igen. Så egentligen handlar det mer att de första, de första tillfällena. Att de ska hitta runt i ringen. <laughs> och göra halt och stå still där när jag väntar. Och så ändrar man lite och så hoppar de runt. Mm. Onsdagarna gör vi det. Torsdagen lansgerar vi igen. Med träns på. Fast nu tar vi på en voilock och en uh, tömkörningsjord. Mm. Det vi alltid är väldigt noga med är att vi använder en resårjord. Mm. De här tömkörningsjordarna som ingår när man köper jordarna de använder vi sällan för att de är stumma. Mm. Så vi sätter på en resårjord mm. som är elastisk mm. i båda sidorna. Mm. Sen när de har gjort det på torsdagen så brukar om det går bra och de inte tycker det är jätteläskigt, alltså till 90% är det inte någon som bryr sig. Mm. Utan äh, tycker egentligen mest lanseringen i sig är ganska... De flesta tycker att den är lite jobbig. Det är jobbigt att springa runt och de tycker att det är svårt. Mm. att ska jag runt hit? Alltså, och, och, och svårt oftast att byta till höger Att Man leder i vänster och i höger Aa. tycker de är krångligt. De inte. Nu, nu är det fel håll tycker de. Och så vill de tillbaka till vänster. Mm. Förutom det så brukar det faktiskt inte det vara ett problem för på utrustningen. Mm. Om det är någon som tycker det är konstigt när du väl kommer med bojlocken och jorden mm. och, och drar den. och så Då upprepar vi samma igen på fredagen. Mm. Är det ingen som tycker det är konstigt, då får de sadel på fredagen. Mm. Och den låter lite mer, mm. för den kropparna rör mm. lite och så. Men, och den är lite tyngre. Finns en del som tvångar lite, händer inte jätteofta. Jag tycker inte det, det mm. Någon, bland som precis när de ska springa iväg lite så tycker det ska mm. Eller tittar bak lite. Mm. Men det är inte ofta mm. Faktiskt inte. Inte mm. när man gör det så här dagarna efter och stegvis. Ja. Men vi, vi är ganska noga med att vi inte bara gör liksom, nästa steg. Utan att vi känner att, att det känns bra. Liksom. Mm. Men nu, nu tar jag rent generellt när det, när det går som det när ska. Det ja. mm. Sen vecka två. Så på måndagen gör vi samma igen. Har de haft sadeln på fredag Så har de sadeln på måndag igen. Vilar de
0: över helgen? De vilar
1: alltid på helgen. Ja, ja. Helt vila på helgen.
3: Mm.
1: Och då går de igen samma schema. Det vill säga jobbar måndag tisdag. soppa onsdag. Mm. Jobba torsdag fredag. Men veckan som kommer. Vecka två här nu. Nu använder vi samma igen. Träns och sadel igen. Och sen... Går vi över till ett vanligt bett här. Mm. Måndag, tisdag någonstans. Och sen börjar vi även sätta på någon inspänning. Och då gör vi det väldigt löst. Och oftast logerar vi det vi gör först. För att logera dem först en liten stund. Så de har sprungit fram lite. Att de är lite varma. Och att de tänker framåt liksom. mm. Och sen sätter vi på inspänningen i ena varvet bara. Mm. Man behöver inte. Vi sätter inte bara på inspänningen direkt. När vi kommer ner. Utan när de är lite förvirrade. Utan man låter <laughs> dem för, för springa en liten stund. Stannar mm. de, de sätter på inspänningen ganska löst. Och sen så liksom. Bara att de får känna lite. Att mm. det är något litet motstånd. Mm. Eh, men som sagt. Vi by, anledningen till att vi byter till ett vanligt pet nu. Det är att. De här novabetten, alltså de kan funka väldigt bra och rida på annars och så, men det vi har märkt är att de väldigt lätt kan lära sig lägga tungan över ja, bettet, ja. för de är som mjuka och lite hålla, ja. Så att vi eh, om det är någon häst längre fram som man känner att de trivs och ridas mm. på det, då går vi inte bak. Att mm. använda, men just här nu gör vi inte det. Mm. De betten vi använder eh, använder väl Väldigt mycket uh, de här Golden Wing Stubbens mm. bett. Men eftersom de inte är godkända längre. Just det. Att mm. det är bara hoppning de är godkända i. Mm. De är, då får du inte ha dem på träostest längre. Det fick man nämligen mm. innan. Nu får du inte ha det heller. Inte på brydor och inte när du tävlar. Så. så att nu har vi gått över helt till att använda sprängersbett istället. Uh, med dering. Mm. Tvådelat eller tredelat mm. med dering. Mm. Anledningen till att vi att ha det ringen och, är, och likadant när vi hade golden och bettet är att det ligger väldigt still Precis. Eh, har lite stöd. Ja, eh, lite stöd. Mm. Och sen när du ska skära och tömköra så mycket som vi gör och du har ett vanligt bett med lös ring mm. så blir de gärna nypta
3: mm.
1: av eh, ringen. Mm. Om man inte sätter på bettplattor mm. såklart, det kan man göra. Mm. Det går ju lika bra om man nu vill det. Mm. Men vi har valt att Precis. ha spräng och
0: Risken minskar i alla fall.
1: Ja, och, ja verkligen. Och där är ingen, när vi har spräng så funkar det jättebra. Mm. För de ligger still liksom.
0: Mm.
1: Så att vi, och, och sen går de inspänningen. Den veckan kanske. Måndag, tisdag och torsdag. Samma sak där. Det är lite olika. Men funkar det bra med inspänningen och de tycker det känns bra och de går fram bra och så vidare. Då på fredag då lägger vi på linorna. Då tar vi inte inspänningen utan vi eh, tar och kör dem fast med linor mm. Och då har vi ena linan på utsidan om hästen. Mm. Eh, från bättringen genom stilbygeln. Runt rumpan. Runt rumpan. Ja. Yes. Och innerlinan är igenom bättringen mm. till eh, sadeln yeah. Så att det bara löpande. Yeah. Så att man kan se Ett ledande. ledande inner... Fortfarande när vi gör allt det här så är vi på volten. Mm. Alltså på en avspärrad yta. Mm. För att de fortfarande bara ska ta sig runt. Så de inte kan fara iväg <laughs> på hela ytan <laughs> Nej, i reduset ja. För att risken är liksom att de lär sig att de kan springa iväg. Och de blir rädda. Liksom. Mm. För att det blir ju väldigt... Eh, dramatiskt plötsligt om Fisk, springer de springer kastar sig ja. och då blir det ryck och så ja. att man har tömmer runt rumpan att det skulle ja. liksom... Ja. Det, det blir inte mm. så bra alls. Om, om nu allting har gått som det ska så är vi så långt i andra veckan att Häftigt. jag har lagt ja. eh, linan om rumpan lite. Mm. Och även i denna veckan så börjar vi introducera pallen och mm. då är det att vi gå upp och ner på pallen mm. och klappa runt överallt på båda sidorna på hästen. Mm. Och just att man kan kliva upp och ner på pallen och stå ovanför huvudet och gå ner igen och komma mm. upp igen. Vissa tycker det är jätteläskigt mm. när du närmar dig så. Mm. Du går upp och ner. Och sen att du kan ligga där lite över och klappa på båda sidor är viktigt att man gör. Liksom mm. att, och att vi är ganska noga att man inte är försiktig. Att mm. man alltså klappa ganska... Mycket och mm. ganska mycket överallt. Och på sadlen att det låter lite. Det. Och att jackan kanske låter lite. Mm. Och att, att de hör att jackan drar mot mångkammen. Mm. Och sådär. Att eh, de inte ska bli överraskade av ljudet sen när du väl sitter på.
0: Nej, precis. Det låter bra.
1: Ja, så att det gör vi andra veckan. Första veckan gör vi ingenting med pallen. Mm. De får bara liksom lära sig att bo här och lära sig liksom att få på sig utrustningen och bli ledda till och från hagen. Mm. Det låter jätteenkelt men många av de här hästarna är ju hästar som har bott bot på lösdrift i flock. Mm. Helt plötsligt kommer de hit i ett främmande stall och ska mm. bo själv och ska gå i en egen mm. hage. Vilket mm. som händer. Ja och bli ledd ensam fram och tillbaka mm. till hagen och sen kanske kan gick ut i hagen och så vill man själv stå kvar inne. Och likadant när de är i hagen så tas mm. äh, haggrannen in. Mm. Men det där lär de sig jättesnabbt. Mm. De är väldigt eh, duktiga på det. Mm. Sen tror jag lite att fördelen är, i mina hagar i alla fall. Det är att alla våra löstrivshästar är runt om mm. eh, rasthagarna. Så de blir ju aldrig ensamma. Ja, precis. Så om du plockar hästar i rasthagarna så har de sällskap av mm. lösdelsehästarna. Det är någon häst i närheten. Alltid. Mm. Så, att, så att, att det funkar kanske här och kanske inte på ett annat... Alltså så att göra så, det, det kan vara det som mm. gör det. Att mm. de känner sig trygga att det att är massor med hästar ute liksom mm. alltid. Mm. Sen eh, andra veckan, tredje veckan, eh, då... Då mer, eh, vi fortsätter med linorna igen. Upprepar igen lite med linorna om rumpan i båda varandra. Anledningen till vi lägger linan som rumpan. Dels är det är lite för att känna att det går att börja styra lite. Mm. Men, men eh, lite för att kolla om de är bakskygga. Just det.
0: Göra en liten check så ja. vänja dem. Vänja lite mm. att det
1: är någonting som kommer liksom bakifrån så. Mm. Eh, Faktiskt det är det inte jättemånga som reagerar. Mm. De är ganska duktiga. Även mm. de reagerar på det så gång två. Så det är nästan ingen som har det, det så. Ja. Aha, så de, det går väldigt mycket snabbare kanske än vad man, vad man tror ibland. Mm. Mm. Sen vecka tre så hänger vi och går med dem och sen och sitter upp oftast mm. på tredje veckan mm. och kan sitta på dem och skritta lite där är det ju väldigt olika liksom, någon kanske man måste hålla på och hänga på hela den veckan och gå och de tycker mm. det är lite konstigt och man eh, liksom får röra sig lite upp och ner och klappa och så. vissa brus sig ju inte överhuvudtaget och, liksom. <laughs> och du kan sitta upp och du kan skritta och sen häppar kanske någon som tycker det är lite läskigt när du väl ska börja trava lite. Mm. När du börjar röra dig och då får man göra det ett par gånger. Mm. Men när vi är på fjärde veckan så oftast så är vi uppe på dem och mm. kan trava på dem.
3: Mm.
1: Och sen går vi över till vanlig tömkörning efter linorna. Mm. Så att när vi är inne på slutet på tredje veckan mm. så har vi gått över till vanlig. Och när vi tömkör vanligt då sätter vi tömkörningsjorden utan på sadeln. Mm. Och så tömkör vi. Och vi börjar med vanliga tömmarna. Fortfarande på den här volten. En gång. Mm. Och bara kolla att de är med. Är det? Att det funkar. <laughs> Sen går vi över på andra sidan. Man säger, på, I ridhuset. Och är på fyrkanten.
0: Mm.
1: I vårt ridhus är det andra sidan. För vi har delat av. Ja, ja det är volt, ja, ja, vi har en volt i det, ena mm. sidan. Och då är vi på andra sidan. Och där. Då bör vi öva ju mer. Styra fyrkanten. Mm. Så att i. I slutet på vecka tre så styr vi fyrkanten. Mm. Så i vecka fyra så, så kan de i stort sett styra runt fyrkanten. och Du kan gå in på utan att du har den här avdelningen. Mm. Och sen eh, eh, även här någonstans i vecka tre, fyra så stoppar vi förutom de här tömkörningsgångarna stoppar vi även in lösgalopp. Mm. Där de får löskaloppera i ringen. Mm. Eh, för att anledningen till att jag tycker det är väldigt bra med löskaloppen. Det är ju mycket att de hittar lite framåtbjudning Och sen så kommer ju löskaloppen på treårstestet. Det. Så det är rätt bra att de har övat på det. Mm. Och när vi löskalopperar har vi alltid inspänning på. Mm. För att de ska galoppera i balans. Mm. Eh, inte så att vi har dem liksom jättemycket det men jag bara att det ska vara en jämn i munnen bara mm, mm. Eh, och att de hittar liksom rytmen och balansen i galoppen mm. och att vi galopperar de får inte själv bestämma, vi har alltid samma ring uppe som när man löshoppar, mm. när vi galoppera. Mm. så att den är 3,5 och meter eh, bred liksom mm. och där eh, då kör vi ena varvet och sen byter vi till andra varvet- och ibland byter vi tillbaka igen några gånger så. Mm. För att de ska öva på att vända mm. runt och sen ner. Och viktigt liksom att de blir avspända där. Fördelen är också tycker jag- att när man ska börja rida dem lösa ibland- att de inte styrningen alltid det är helt hundra. För att det är samma där. Vissa är jätteduktiga direkt och förstår- när man styr liksom. Mm. Och vissa tar tid. <laughs> och även om ibland att de, när de fattar på tummen- så är det inte alltid de fattar när de kommer upp på dem- mm. Men då rider vi även i den här ringen ibland. För mm. då slipper du att styra. Då följer de ringen. Precis, de kan den vägen. Ja. Mm. Och har man då löskaloperat dem innan. Så kan du bara, alltså bara hoppa upp och rida runt mm. i ringen sen.
3: Smart.
1: Ja. Så att det, och det gör vi i vecka tre och fyra. Alltså nästan alla är ridna i ringen mm. en gång. Mm. Nästan alla. Mm. För att när vi ändå har löskaloperat så har vi hoppat upp och ridit. Men mm. vi ändå har ringen uppe. Ja, mm, smart. Ja. Så att när vi... Är på vecka fyra, som sagt, då är vi i stort sett uppe på alla, alla liksom. Och sen mm. kanske under vecka fem och sex så vi, rider vi lite till och sen är de i stort sett klara, liksom. Mm. Mm.
0: Så när hästen är klar, då kan den man kan ha ryttare på sig i alla gångarterna. arterna ja. Och man kan ha kontakt ja. och svänga.
1: Ja, typ. Ja. Mm. Men vi rider... Eh, när vi rider dem så rider vi aldrig i hela mitt ridhus För att det är 60 meter. Jag tycker mm. det är lite för stort. Mm. Det blir väldigt långa sträckor för dem att springa. Ah. De blir väldigt trötta. Ah. Och sen har vi två ingångar. Vilket gör att de ska först passera en en ingång. Och sen är det bara några meter. är det en ingång till. Mm. Och där vi har portan. blir liksom ett hål. Och då vill de gärna titta där. Mm. Liksom, och tycker det är lite läskigt. Mm. Så vi, har, vi rider inte i den änden där. Utan vi delar innan. Mm. Så vi rider bara på 20-40 yta. Mm. Mm. Eh, och sen rider vi alltid med piskförare på marken. Mm. För att de ska alltid bjuda framåt.
0: Mm. Lära dem. Det. Lära
1: dem att man bara, mm. man bara går fram och mm. man bara följer fyrkanten, mm. Inte in i mitten och vimsa runt. Och, och det är rätt gångart och så vidare. Men har man tömkört dem och styrt på fyrkanten Och har löskaloperat dem i ringen. Då är det... Väldigt enkelt sen. Mm. Och få dem att följa mm. runt.
3: Mm.
1: Och sen när vi byter var så byter vi ju snett igenom bara. Mm. Och då flyttar sig bara piskvarorna. Och då förstår de det.
3: Mm.
1: Och följer runt. Mm.
0: Stora härliga mm. svängar.
1: Ja. Mm. Det låter ju
0: ganska enkelt.
1: <laughs> ja. Det gör det. Ja. <laughs> ja. Alltså jag tror att har man liksom ett system mm. så. Så vi jobbar, vi följer och vi som är och jobbar. Vi tre som jobbar med inridningarna. Mm. Hela tiden. Mm. Och samma personer hela mm. tiden. Då då, då. då vet hästarna. Liksom vad som gäller. Och mm. vi vet vad som gäller. Och ja. vi gör liksom upprepar. Och som sagt blir det problem någonstans. Då får man bara stanna kvar. Eller mm. gå tillbaka och göra om. Mm. Och problem det blir det. Det, det. är alltid någonting som. Som blir besvärligt. Mm. Men då får man bara gå tillbaka och göra om. Och så mm. man rätta lite. Och så. Men. Oftast går det faktiskt ganska smidigt. Mm.
0: Härligt. Så mycket från marken. Och ja. lite uppsutigt också. Ja. Både longering och tömkörning. Ja. Och lösgalopp. Lösgaloppen är ju härlig. Ja. Och sen lite inspänning på det. Ja. För att få lite fart. Mm.
1: Exakt. Alltså de, jag tycker lösgaloppen gör ju det hela. Liksom, tömkörningen är jättebra. Förstyrningen och kontakten och så vidare. och att De blir liksom vana vid att det är linor och att det är någonting Hände grejer. Uh -huh. runt om dem mm,
3: mm.
1: hela tiden. Men, men lösgaloppen är jätteviktig. Mm. Att de förstår det här mm. och springer framåt.
0: Mm. Mm. Ja, men det känns som att ni har tänkt mycket på alltså, den här första perioden. Får man ändå tänka att man ska förbereda hästen för hela livet. Ja. Det är mycket som ja. ska hända. Ja. Och som du sa där att... Vi lägger tömmen runt rumpan och ser den lite bakskygg hur reagerar ja. den på det. För att det kan mycket väl hända om ja. ett år eller två år, eller om tio år. Ja. Så att man vet och hur ja. man kan hantera saker. Ja, men det är klokt tänkt. Ja. Men så de går fem dagar i veckan eh, och ja. så vilar de på helgerna. Ja. Så mycket varierat. Ja. Eh, vi pratar lite om utrustning. Eh, vi pratar om trends och bett. Ja. Eh, jag tänkte fråga lite om sadel. Eh, mm. För sadel behöver man ja när man sitter på. Ja. Och eh, unghästar växer mycket och det händer grejer. Eh, och ni har ju mycket hästar. Ja. Hur ska man tänka när man ska ha en sadel? Ska man prova ut en sadel? Ska man ha padd? Och vad händer när de ändrar sig? Hur tänker ni just mm. kring sadeln? Eh,
1: alltså sadeln är ju... Det är, alltid, det, det, det är inte alltid. Men det kan vara så åt punghästarna mm. För att de är ju inte så färdiga liksom, i mm. kroppen. En del är Ganska mycket överbyggda och manken kanske inte så utvecklad liksom, mm. och bogarna är lite små och ibland är de till mycket av chocka tjocka på mitten mm. så de puttar sadlen framåt. Det är inte så enkelt alltid mm. men jag tycker ju att vi har inte så stort problem av det för att dels har vi lite olika sadlar, vi kan mm. använda lite olika, passar inte den så passar den andra. Eh, sen kanske de inte alltid ligger optimalt, men vi rider ju inte på det mm. viset. Mm. Alltså de hästarna ska ju, de är ju här för att introduceras mm. i ridlivet, de är ju inte ridna på det mm. viset sen. När vi väl skickar hem dem så är de mm. ridna i trav och, galopp, och de, du kan ha en pisk och du kan... Eh, har kontakt mm. med munnen liksom och så vidare och de får stå framåt och så vidare men de är ju inte det är inte så att vi har suttit och trimmat på dem de mm. är ju uppsuttna mm. och ridna i alla gångarterna mm. men de är kanske inte ridna mer, mer än i alla gångarterna i båda varven mer mm. än kanske tre gånger när de väl är klara
3: ja.
1: för de har de varit sina sex veckor här och mm. de är ju trötta mm. och det behövs inte mer Mm. De är inte mer än två och ett halvt år. Nej, Nej. det är små. Ja. Och även nu, de som kommer nu, fast det är nytt år liksom, mm. Så är de fortfarande inte tre. Det är ju en bit kvar. Ja. Så att, och, och när vi ska rida dem inför treårstestet sen. Så rids de lite mera. Men fortfarande inte mer än uppsuttet kanske en, två dagar i veckan. Mm. Sen gör de annat. Mm. Så att det är ju inte visst, sadlen den får ju inte liksom, eh, ligga, så alltså den trycker liksom och så vidare och så, men att den glider lite, alltså det är jättesvårt, man får försöka med ett par dagar i och så men,
0: det bästa, ja
1: man får göra det bästa och vi har faktiskt en hel del sadlar som mm. sagt och ganska olika storlekt på dem. Mm. Någon är lite vidare, någon är lite smalare, mm. någon är lite kortare. Mm. För många är ju, någon har ju en jättekort rygg. Då har man inte vuxit klart. Nej, nej, och då kan du inte ha för lång sadel. Men vi har alltid hoppsadel på mm. när vi rider in. Mm. För att vi, man vill, vi, jag känner själv att jag sitter bättre upp hoppsadeln än jag sitter på unga att Man kommer lättare upp och sadlar. Ja, precis. Ja. Och vi står ju mycket uppe lätt. Och man står uppe i ett mm. sitt. Mm. Mm. Det är inte så att vi aldrig sitter ner i galoppen. För det har vi visst. Ibland, måste du, ibland kan du inte ställa upp för att den inte driver framåt tillräckligt mycket.
2: Nej,
1: eh, men överlag så är vi ju mest ovan hästen. Liksom, och mm. då är det lättare. Men mm. Precis.
0: Och man är lite rörligare också. Om ja. svänger och kastar ja. sig. Och sådär. Jag tycker det.
1: Ja. Eh, sen har vi när vi börjar lägga på sadel. Allra första veckan till exempel. Mm. Då har vi ju någon sån riktigt gammal sadel mm. som, som de har slängt sig på. Och så, ja. Om det är så att de skulle trilla eller de skulle bocka hedlöst eller mm. göra någonting. Eh, du vet någon bockar ju, kanske redan i boxen och ja. in i väggen liksom. Ja. Och så, då har vi ju någon sån sadel som redan är... Krockar som man inte är så äh, ja, rädd om. Det gör inte så mycket. Nej. Och den rider vi inte i. Nej. Utan den sitter ju bara på för att vi ska ha något i bryggen. Mm. Mm. Sen går vi över till honom. Men vi försöker ju alltid ta på den sal som passar hästen bäst. Mm. Givetvis. Mm. Men vi har nog... Jag tror vi har fem olika hoppsadlar. Mm. Så, kan ja, mm. så
0: vi kan variera med. Ja,
1: så vi kan variera med. Faktiskt. Men det... Alltså grejen är det oftast... Går det, det går bra oftast. Liksom. Mm. Ja, vi har inte så mycket problem med mm. det.
0: Skönt. Mm. Jag tänker sen när ni skickar hem hästarna. När tycker ni att det är bra att skaffa en bra sadel till sin häst? Liksom?
1: Alltså jag tänker att när de är mot tre och halvt fyra, mm. Då börjar är. man kunna. Mm. Men det är svårt. Det är många, ibland vissa som är fyra är ju inte alls fördeväxta. Men ibland kanske man får köpa annars en. Bättre begagnad mm. som ligger i alla fall bra. Mm. Och så får man byta igen. Mm. Man behöver inte köpa Nej. det bästa Nej. direkt. Nej, De där Det finns det ju jättemycket saldana. begagnade fina sadlar. <laughs> ja, det, gör det. det handlar väl mer att man måste känna att man själv sitter bra. Och att framförallt att den ligger still på hästen. Mm. Det är viktigt att den inte glider runt. Liksom. Mm. Eh, en annan grej som jag tycker är väldigt viktig- som jag glömde säga innan det är att innan vi börjar jobba någon häst överhuvudtaget så kollar vi alltid dem i munnen.
3: Mm.
1: Eh, och Just ibland har hästägarna gjort det innan. Det är inget krav att man måste ha gjort det innan. Mm. Men är det gjort innan så är det ju jättebra. Mm. Annars fixar vi det här mm. och när vi är här. Men överhuvudtaget så eh, måste tänderna tas bort. Ja. Vi har Haft några med right hand och så där, där de har missats så att de inte har tagits bort. Det går inte. Alltså Nej. de får jätteuntemunnen. Så att där måste man vara supernoga. Mm. Mm. Och, och det är lite lurigt ibland. För att ibland kan det ha en right hand Och sen kommer inte den andra right handen från lite senare. <laughs> och så tror man att den bara hade en. Ja. Och så har, har hästägaren tagit bort en right hand hemma. Mm. Och sen kommer den hit. Ja. Ett par månader senare. Och så börjar vi jobba den. Och så tror vi att det är fixat. Att det är klart. Ja. ja. Och, och, och det är lite fel. lurigt. Ja. Så att, och, men vi, vi kollar ju givetvis också själva. Mm. Mm. Men det är någonting som är väldigt viktigt att tänka på. Mm. För att jag har förstått att det missas ganska mm. ofta. Ja. Ja. Eh, och det, det kan ju ställa till det. Mm.
0: Verkligen. Ja, men det, är, det är lurigt. Yeah. med de där lilla extra tänderna, yeah. helt onördan. Och
1: vi har haft några styck, ganska många med tre vargtänder. Va? Ah, shit. Det ja. har jag inte hört om. Ja.
0: Men där, jag vet en som hade, fick en sprucken vargtand. Ja. Och så fick de ju operera ut var, ja. de var de flisar kvar det är det som händer. Och den var ju tre och den var när ja. jag träffade den när den var fem tror jag. Mm. Fortfarande lite så där. Mm. Det sitter i så länge. Ja.
1: Ah. Mm, vi har haft några så mm. som där vajtanden har gått sönder. Där bettet har tagit sönder den. Och då, då kan de åka upp. i mm. Och då måste du operera allt mm. mm. Så att det är viktigt. Verkligen. Mm. Mm. Och vi är noga med det. Att alla är kollade i munnen. Mm. Mm. Jättebra. Ja.
0: Eh, jag tänkte jag skulle fråga också eh, om foder. Yeah. Eh, nu pratar vi innan vi spelar in att ni är så himla bra eh, yeah. här. Så, yeah. Men, men vad, vad tänker man med foder när man skriver in en häst? Alltså från att gå kanske man har yeah. gått på löstrift och då äter de ju
1: där. Yeah. Till att de plötsligt kanske ska stå på box och man ska börja mm. jobba dem. Mm. Hur ska man tänka? Alltså här vi, vi producerar eget hö och vi, på löstriften här så får de bara hö.
2: Mm.
1: Vi har väldigt bra hör så de klarar sig bara mm. på hört. Mm. Um, när de är här på inridning så har de fri tillgång på Hörselage mm. vi, um, uh, vi fyller på liksom hela tiden uh, så att de har liksom obegränsat mm. för att de ska ha mycket sysselsättning ja. också tänker jag ja. dels för att de är inte är vana att jobba det kräver mycket uh, ja det går mycket energi mm. och sen mycket för att de ska ja, som sagt uh, sysselsätta sig mm. och sen har vi även alla hästar på halm också mm. för sysselsättningens skull mm. eh, och sen eh, ger vi även de eh, mash eh, i, på de får det på eh, alla måltider när vi delar upp det jag fodrar med i e forms eh, eh, foder och då har de en eh, fibromash som togs fram eh, 2018 mm. för, med mycket lucern i då mm. när det var torka eh, just det
0: ja. År, ja. Mm. ja,
1: för att för att folk skulle kunna ge mindre hör. Mm. Så det är väldigt mycket Smart. Ja, mm. mycket fiber i den. den är, det är kli och losern i den. Mm. Det vi har märkt är att testerna blir väldigt fina i hullet på mm. den. Och väldigt blanka.
2: Mm.
1: Så att de, där är mycket protein i den. Så att vi har vi ger faktiskt matchen. Så dels ger vi den för att det är bra för magen. Mm. För att det är mycket fiber i den. Och är det är lite Olja och salt mm. och lite så i. men Och sen för hullet faktiskt. Mm. Att, har vi någon som är lite smala så har vi gett extra brann. På, på lite. Ja, och de, de, de blir jättefina mm. på den. Så att, den ger vi faktiskt. Och sen har jag även i forms tillväxt heter den. Det är ett, en vanlig pellets mm. just för mm. Växande. Mm. Den ger vi inte så mycket av. De får mest för att, för att de ska äh, äta upp mashen. Ja. De är väldigt glada för pelletsen. De tycker den är väldigt <laughs> den är god. god. Ja. Men äh, ibland är inte alla alltid som är så glada för mashen i början. För att jag tror det är precis är mm. de lite, mm. så Den är nu lite bäsk och sådär. Mm. Men, men det slutar alltid med att alla är helt tokiga i Ja. Mm. Och sen tänker jag att de får i sig lite extra vätska. Lite vätska ja. mm. Mm. Det är bra. Så att, peppar så man ska inte säga för mycket, men vi har väldigt lite kolik mot kanske förr. Mm. Mm. Alltid för när det blir vintern ja. när det, det blir kallt, så dricker hästarna lite sämre. Mm. och Jag tror mycket att det är att unghästarna som kommer från löstriften ibland. Eh, jag ser ju på löstrivsgästarna här att när det är väldigt kallt ute så dricker de inte så mycket. Nej. För de gör ju inte av med så. Nej. Och det kan vara inget problem när de inte jobbar så mm. eh, liksom inte gör så mycket. Nej. Nej, utan då de, kroppen då, och de rör sig konstant. Precis. Men när mm. du sen plockar in dem, de står still på box mm. och de jobbar liksom. Och de, visst de är i och så, ja. men det är inte den... Inte samma är... som löstrift? Nej, det är inte de timmarna. Mm. Och de kommer in och står still och vi jobbar dem och de mm. har tjock som och svettas. Så tror jag ibland att de förstår inte riktigt mm. hur mycket de behöver dricka. Mm. Mm. Eh, och där hade vi liksom problem ibland mm. på hösten.
3: Mm.
1: Förstår jag. Mm. Så att nu, som vi börjar med märsen och sen gör vi alltid extra salt i maten. Mm. Eh, så har det faktiskt gått väldigt bra. Mm. Att de dricker verkligen ordentligt. Mm. Alltid när de har ätit upp så går de bort och dricker. Mm. Bra. Ja. Det är
0: ju ett jättebra tips att, tänk ja. att tänka på. Ja. För det är ju en stor omställning för unghästar när det plötsligt
1: händer någonting. Ja. Då får man hjälpa dem mm. lite. Jag tror mycket det är att de inte, en äldre häst liksom vet lite. Eller så, mm. Men unga och sen är de lite stressade när de kommer in och kommer från mm. flocken och tappar sina rutiner. Och mm. när de är på lösdriften så kanske det är en häst som säger Nu går vi och dricker. Ja, precis. Och nu går vi och äter. Mm. Och nu, ska de ta hand om sig själv. Ja, själva. det
0: är inte lätt. Nej, jag tror
1: att <hör> där är det viktigt att man är noga just med matrutinerna. Och att de, verkar, till att de verkligen får isa i vätska. Mm. Och det är som sagt inte det lättaste. Mm. Men lägger man lite salt i maten så blir de ju törstiga. Ja, och och då dricker de. Precis,
0: man får lura dem lite. Lura mm. dem lite, och
1: det funkar mm. faktiskt.
0: Mm. Jättebra tips. Ja, um. Jag tänkte att vi skulle, jag har några frågor kvar här på inledning. Och då, jag ska fråga först, hur länge håller ni på? Jag tänker om man langerar eller tömkör och sen så, mm. eller om man löshoppar. Hur lång tid i ett ja. jobbar häst? Alltså,
1: när de kommer hit, precis i början, så kan det ta tio minuter på häst mm. kanske. Alltså det första langeringsgrejen, mm. vi håller aldrig på länge. Mm. De ska bara precis göra lite som mm. man ser att de fattar så och sen inte mer. Mm. Men eh, sen... Och likadant när vi löshoppar. Det tar inte mer än tio minuter heller. Mm. Men när du väl sen har kommit dit. Att du börjar att tömköra. Mm. Och börja hänga lite. Då är du uppe i 20 minuter. kvart, 20 minuter. Mm. Men de vi rider... Alltså som jag sa innan till exempel att vi har löskalloperat först och sen hoppat upp och Eller att vi tömkör och styr lite fyrkanten. Mm. Där räknar vi 30 minuter på häst. Mm. Från det att den kommer in i ridhuset till den kommer tillbaka ja. upp. Precis. Ja. Eh, 30 minuter tankekraft. <laughs> ja, exakt. <laughs> Så att det växlar upp från 10 till 30. Nej mm.
0: ja, men det är rimliga.
1: Ja, och det är aldrig... Alltså det tar inte längre. Alltså ingen häst behöver så mycket ridning av Nej. Det, de inridningarna. Nej. Nej, det behövs inte. Nej.
0: Och sen tänker jag för att innan de kommer få inridning så har de ju inte gjort någonting. Och sen så mm. rids de in då typ sex veckor. Sen går de in i en viloperiod. Ja. Hur länge bör de vila?
1: Alltså det jag tycker inte det. Alltså jag tycker det är mer så att om de vilar, om de skulle vila fem månader så är, är det helt okej. Okay. Mm. Men jag tycker inte att liksom inte under sex veckor mm. vila. Mm. Alltså det är därför jag menar att när de kommer de sista inridningarna som kommer hit här, går mm. i februari de bör ju visas lite senare mm. så de hinner med två och vila mm. Hemskt, mm. tycker mm. Så det inte blir liksom jobba och sen så två veckor och så jobba. Alltså Nej. det blir för intensivt. De hinner ju inte smälta vad de har varit mm. med om. Och sen oftast när du har haft dem så här i träning. Mm. När du sätter dem på vila så börjar de ju växa. Mm. Eh, och då har de ju inte hunnit det. Och då ska vi starta upp dem igen. Mitt Mitte. i en växtperiod. Ja. Så det, det, jag tycker inte det är så bra. Mm. Det som har blivit bra, eller var, har varit väldigt bra de senaste höstarna, det är ju att eh, det har varit ett treårstest i upp. Mm. På hösten. Mm. I september. Precis. Och det är väldigt bra. För mm. att då, de hästarna då har vi inte behövt skynda på så mycket med mm. vissa inredningar som har mm. tagit lite längre tid mm. och sådär eh, eller om någon har skadat sig och då har vi ändå hunnit med rida in mm. låter dem gå på bete och, sen, eh, och de kan gå på tidiga betet då i maj, juni och så jobbar man dem istället där i slutet på juli, augusti och sen visas mm. de i september mm. Mm. så att det har, det har verkligen Gjort mycket på sig. Att mm. jag har kunnat ha den visningen då mm. För det, det kändes inte alls så forcerat. Mm. Ibland så blir det lite stressat. och Att hinna med alla hästar. Eftersom de är olika. Vissa Precis. bara gör allting med samma Och vissa tar lite längre tid. Precis.
0: Eller som du säger kan det hända en skada. Eller det, det, det räcker ju att de
1: får en hoböld. <laughs> så är det, du är av där är det kanske i en månad. Ja. Ja. Så, att det är ju inte så det är ju aldrig så enkelt. Nej. Och det är då synd liksom, att allting ja. ska vara styrt till en hörna. Liksom. Mm. Det är bättre mm. att ha lite mm. utspritt. Ja, mycket bättre. Ja.
0: Så Hoppas för... han fortsätter med det.
1: Ja, mm. det, jag, jag tycker det just att eftersom vi har, i alla fall i Skåne, mm. så har vi ju ändå en lång betesperiod. Ja. Så de hinner ju med sitt mm. bete ändå. Vi, vi har ju bättre redan i maj. Mm. Och sen har vi ju, kan ju ha likadant på annan håll. Mm. De hästarna, min egen treåring gick den visningen i september. Hon gick ju både, vi red in henne och sen anledningen var inte att hon skadade sig. Utan vi hade så mycket av andra hästar ja. så alltså, hon kom inte med på den visningen i, i på ja. sommaren. Låg prio. Nej det blev inte det utan hon blev inriden där och gjorde liksom det. Sen gick hon ju ut lite på bete. Mm. Sen kom vi in och förberedde henne. Sen gick hon ju treårstestet i september. Mm. Sen har hon nu gått på bete igen. <laughs> Perfekt. Ja, så hon har ju haft det hur bra som helst. Ja,
0: Jätteskött. Ja. Det är lyxigt. Ja, verkligen. Jag tänker att vi ska stanna upp lite kring... Om någonting går fel och säkerhet. Jag tänker att de kanske går lite hand i hand. Ja. Det känns jätteviktigt. All, all mm. risport är ju klart säkerheten ja. A och O. Eh, vad tycker du är extra viktigt När det kommer ju säkerhet med unghästar Och vad ska man göra Om jag säger att jag rider in hästen själv hemma ja. eh, Om någonting går fel ja. Vad ska jag göra då
1: Det beror på vad som går fel Det är alltid mm. svårt att säga om det går fel Det som är viktigt Det är ju att Tycker jag att man alltid är Minst två personer mm. Jättebra mm. Alltid mm. Alltså här får man inte jobba unghästarna ensam. Mm. För att du, du vet inte riktigt. Alltså de är ju flyktdjur. Mm. Och det är inte bara att du kan bli påsprungen eller besparkad eller sådär utan du kan ju både bli skadad och hästen kan bli skadad mm. och, och det kan eller att hästen kommer på att den kan göra någonting. Mm. Att du att den stannar och ska inte gå eller den vänder och springer på fel håll. Eller, alltså helt enkelt. Man behöver vara två personer. Mm. När vi Börja med inridningarna, bara den här vanliga Långeringen Med tränser och det jag sa första veckan Och så, om och inspänningen Då har vi alltid två mm. Precis alltid, en som håller i hästen Och en som har, liksom, fixar utrustningen Och håller i pisken Så man står två i mitten liksom Alltid, mm. men sen när vi väl bara rida Då är vi alltid tre mm. För då är det en som håller hästen, en som rider och en som piskar, mm. För att aldrig hästen någonsin ska hamna det i det läget att de börjar fundera bakåt.
2: Mm.
1: För det är där det blir oftast problem när de Precis. börjar backa lite eller blir rädda och kastar sig baklänges eller mm. någonting. Utan de ska ju alltid fortsätta framåt.
3: Mm.
1: Det kan de ju bocka framåt, absolut. Mm. Ja, det, det. Nej, det kan de. Men bakåt är lite värre.
0: Ja. Ja, men det är det ju om man tänker en vuxen häst och de kastar sig bakåt ner i diken och så att ja. det är liksom mm. framåt går att hantera
1: ja. på hästarna. faktiskt. Mm. Mm. Så att, jag och därför också är vi väldigt noga att de alltid ska stanna på fyrkanten för bockar de så stannar de ofta kvar på fyrkanten <laughs> för de har ju lärt sig att man mm. fortsätter ha ja. fram ja. mm. inte vika in i mitten. Mm. Det är också skönt. Ja. Mm. Så att vi är väldigt noga med att de får inte gå in utan de mm man är liksom inte på mitten förrän man är av liksom mm. och så där. Annars mm. är man på fyrkanten. Mm. Vi sitter mm. upp på fyrkanten också. Mm.
0: Mm.
1: I riktningen Riktigt. dit man ska. Längs med väggen. Mm. Bra tips. På spåret.
0: Mm. Är det något mer säkerhetsmässigt
1: som du tänker är viktigt att skicka med? Um. Alltså om man inte, jag tycker ju inte att om man inte är unghästvan så ska man ju inte rida själv mm. in själv hemma för att mm. Det är så svårt att säga alla många ibland kommer att lämna sin häst och bara den är så snäll. Men det handlar inte om att hästen är snäll eller inte vara snäll. Den kan vara hur snäll som helst. Mm. Men ibland bara tycker då vissa hästar att det är konstigt att ha ryttar på ryggen. Mm. Eh, mm. Och de kan reagera väldigt konstigt. Och väldigt oberäkneligt. Ja. Och fast vi gör detta varje dag med så många hästar mm. så vet man fortfarande inte.
2: Nej,
1: precis. Det kan gå snabbare än vad man tror. Mm, och någonstans. Mm. Så att man, man ska inte vara själv, och jag tycker inte man ska chansa. Liksom. Mm. Aldrig chansa. Liksom, utan alltid eh, vara ganska säker och gjort sakerna en, ganska många gånger innan.
3: Mm.
1: Inte bara jag ska prova och se om det går sitt upp. Mm. Man ska liksom ha hängt några gånger och känt att den är. Och gärna att den har fått bli lite. Därför jag säger att när vi klappar, mm. den får hellre bli lite rädd ett par gånger, och vet, hoppa till eller mm. så, så man får en reaktion. Mm. Så att man vet hur den reagerar, mm. så att man kan ta hand om den mm. reaktionen och kan liksom eh, stanna den och klappa på den och så fattar den att ah, det var inte värre så här. Det finns ju inget värre än när du smyger dig på en häst. Mm. Och sen så kanske du har lyckats ta dig upp. Mm. Men den är egentligen inte medveten att du är där. <här> Nej, För, för <här> den står och tittar på grannen. Typ ja, eller någonting ja. annat. Och sen hjälpas du få någon syn på dig. Ja. Ja, sen släpper den ju inte upp dig där, där igen. Nej. För de är flyktgör och de vill ju inte ha något bryggan. Mm. För att de, de sitter i... Nej, men det är inte så överlevnadsmässigt. Nej, så. Mm. De måste, de, de, man måste vara själv medveten om att de måste vara medvetna om mm. var du är mm. någonstans. Det är bra. Och att du alltid håller på på båda sidorna. Vi hänger inte och går på båda sidorna. Mm. Men vi står på pallen på båda sidorna. Och vi går över på andra sidan och klappar och hoppar. Och mm. Låter, flaxar och ja. mm. grejer på båda sidorna. Mm. Och när vi hänger så klappar vi mycket på högersidan. Mm. För det är ofta den sidan mm. de reagerar. För vi är mindre på högersidan mm. än på vänstersidan. Ja, precis. Vi... Vi är ju väldigt noga med säkerheten och håller samma system mm, hela tiden. Riktigt. Och det är ju både vår del och för hästarnas del. Ja, viktigt. Väldigt viktigt. Nej mm,
0: mm, mm. ja, men det är bra det du säger. Mm. Och jag, jag sitter bakom dig i mm. ridhuset jag ser dem de går med hjälm och handskar ja, och, ja. Och, och, och grejer. Ja, så att, och det är
1: viktigt mm. att man har en säker hjälm mm. som Precis. tåler att... Att man ramlar av och slår mm. huvudet. Mm. Mm. För att när det är unghästar så flyger man oftast inte så snällt av. Utan man <laughs> flyger verkligen av, ja. Om man flyger av. Ja. Och det är inget med att flyga av. Nej. För de blir jätterädda.
3: Mm.
1: Så att, Men allt kan hända. Allt kan hända. Mm. När man minst anar Vi flyger väldigt sällan av. Mm. Men det kan ändå hända. Eh, så att säkerhjälm och handskar. Mm. Ja. Mm. Och bra, bra skor. Mm. Så man inte ja. pajar fötterna. Om har några hoppa på dig. Mm. Mm. Sen kan man inte ha... ju man kan absolut ha väst på sig. Men då får man ha en smidig väst. Ja. Tjocka västar, det blir nästan värre. Ja. För att du blir så otymplig.
0: Mm, mm, mm. Ja, utvecklingen på västar har ju gått framåt. Ja, <laughs> ja Nu finns det ju jättesmidiga
1: ja. och bra västar att ha. Ja. Men framförallt liksom att man... Eh, eh, man måste ha en plan, liksom när man håller på med inridningarna mm. och, och att man verkligen är eh, försiktig, och inte försiktig att man är försiktig på hästens mygandes försiktig, utan Nej. att man verkligen tänker till, tänker vad, man, till. vad man gör. Och sen kanske inte ta in en inridningshäst i ett ridhus när 50-11 andra människor nej, nej, runt. Utan de behöver lugn och ro och är väldigt noga när vi sitter upp mm. Då är ingen annan just där när vi håller de första, mm. när vi rider de första gångerna. Mm. Eh, inte för förrän de kommer hit igen till mm. treårstestet och mm. rids igen, rids mm. de med andra. Mm. Men just nu så är det fullt upp för dem mm. att förstå att de ska runt på den fyrkanten.
2: Precis. Och så vidare.
1: Ja. Och och sånt kan säkert vara jättesvårt för att jag tänker att många ska kanske åka till ett ridhus och rider så kommer de dit och så är det en massa folk och så mm. tänker man ah, Oj då. det får gå ändå <laughs> och så då. går det inte så bra. hästarna vill ju inte springa från de andra. Alltså det kan Nej. bli det kan bli att antingen blir den jätterädd för de andra hästarna mm. för att de kommer springa mot den. Mm. Och springa häst mot den det betyder att det är vänd och spring. Precis, faran är ju att det ja, mm. Du ska vända och springa för den kommer vi attackera. Mm. att attackera. så Dels blir det konstigt när du styr mot en annan häst innan mm. de liksom har fattat att de är med dig. Mm. Och sen blir det också konstigt när de ska springa från de andra hästarna mm. för att de är ju flockhjur. Mm, mm. Så därför är det inte så lämpligt att börja så. Förrän mm. de förstår mm. att de är med dig. Att Precis. de fattar framåt hjälperna. Och fattar, eh, liksom att de ska mm. bli i handen på spåret. Varidhäst. Ja. Och det tar tid. Uh -huh. Och, och bör de förstå att de ska trycka mot de andra hästarna. Och tänka bakåt. Sen har man liksom skapat sig ett problem. Just det. Då är du för spacke. Mm. Den är jobbig. Mm,
0: verkligen. Mm. Ja, jätteintressant. Det är viktigt och intressant att höra att du mm. tänk på Säkert. Jag tänker att vi ska börja avrunda. Yeah. Och då har vi en fråga kvar. Yeah. Och det är en lyssnarfråga. Och då är det en lyssnare som skriver så här. Vad ska man tänka på om man ska lämna bort sin häst på inridning? Vi pratade lite innan här att man yeah. kan ju kalla sig inridare. utan Alla kan göra det nästan. Yeah. Om jag tänker att jag sitter nu och lyssnar på det här. Och så har jag nu en, kanske två... Åring som står i hagen. Och jag ska skicka iväg den. Vad ska jag mm. tänka på? Hur, vilka, hur ska jag välja?
1: Mm. Ja, det är ju. Det är svårt liksom att säga så. Liksom för att det är inte så att du kan kanske googla och så kommer det upp.
0: <laughs> kommer det upp mycket rott.
1: <laughs> nej, det är alla de här alltså, det är ju, man får. Jag tror liksom att det är viktigt att man. Eh, liksom, har, har, alltså, får du på kontakt att du mm. pratar med någon som vet någon som eh, kan tipsa liksom, om någon och att du har referenser på att mm. den har ridit in unghästar tidigare kan mm. Mm. Eh, det har ju liksom visst, det är alltid jättebra om du har gått någon uppbildning IT. men det fortfarande är det ju ändå så att det är ju erfarenheten som gör det
3: ja. Jätteviktigt.
1: Eh, ja, den är ju jätteviktig och det du behöver ju redan ganska mycket hästar innan du har fått erfarenhet. Mm.
3: Mm.
1: Och det är just det här att lösa problemen. Mm. Och veta hur du gör jag nu. Mm. Så att eh, jag tror det bästa är faktiskt att liksom fråga någon. Sin tränare eller någon liksom, som kan ge tips på någon som de mm. vet är duktig och mm. det här. Eller, och som kanske känner till den hästen du har liksom mm. vilket... Vilket blod den har, vilken stam den kommer från och så vidare. De mm. kanske vet att just de här hästarna har varit så här. Eller de mm. här, just de här hästarna är, oftast följer det ganska så bra.
3: Mm.
1: Det ser vi här, de som kommer tillbaka samma från samma storstamm mm. och så. De är ganska lika.
3: Mm.
1: Ja, man vet och till, sist, till sist vet man ungefär liksom, mm. att ja, de här är så här. Mm. Så. Och då kanske man vet det, att just den kanske ni borde lämna till någon som är... Ganska erfaren, eller den är ganska enkel, och då mm. kanske man kan hitta någon som inte är lika erfaren men som är mm. duktig. Liksom.
0: Ja. Så. Mm.
1: Så att det, jag tycker inte man bara lämnar var som helst eh, hur som helst, utan mm. man bör ju faktiskt kolla upp. Mm, riktigt. Ja, jag tycker det. Gör lite research. Ja, mm. jag tycker det. Mm
0: härligt men då, då tänker jag att vi tar och det här avsnittet mm. och eh, vi ska faktiskt spela in det till för när vi har nu har ridit in nästan så är det dags för tester va? Yeah. Så eh, nästa gång eh, vi får höra dig i podden här så ska vi prata om tester yep. men så länge så vill jag säga tack så jättemycket för att vi, du vill vara med i Ekipodden. Ja, yeah. tack för att du har med mig. Stort, stort tack Camilla för att du vill vara med i Equipodden. Och vill du som lyssnar på det här se mer, då kan jag rekommendera att gå in och följa dem på sociala medier. Och då är det Stallaxel, Axelsson på Facebook och på Instagram. Och undrar du vad Camillas bästa stalltips är? Då, då ska du gå in och följa Equipodden på sociala medier. För nytt för i år, det är att jag kommer fråga gästerna en fråga som man inte får svara på i podden utan som finns på sociala medier. Så kika in på Equipodden finns på Facebook och Instagram för att lära dig ännu mer och få ytterligare mer ut av poddavsnitten och vad som mer av mina gäster. Nästa vecka är det lite mer dresyrtema när jag träffar en otroligt intressant person som är tränare, ridlärare i botten, håller på med dressur, lite av en entreprenör, verkligen en ja, framstående person som alltså jag tyckte det var så himla spännande och intressant. Så jag avslutar, avslöjar inte mer utan håll utkik nästa vecka här i Equipodden. Så ja, ut i skogen, ha ett härligt ripass, pussa in näst lite extra så får ni ha det så bra så hörs vi snart igen. Hej då!